0: Olá, Kermelina Espíndula, e esse é o Papo com Logista, é nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero abordar um tema estratégico e que tem tirado o sono de muita gente: é sobre a digitalização, né? sobre como, como implantar ou como gerenciar uma loja virtual, como interligar, pegar minha loja física e, e jogar no mundo digital. A gente sabe que, especialmente esse ano de 2020, foi um ano que forçou muita gente a ter que descobrir novas opções, novas alternativas de poder conseguir atender seus clientes, enfim, de sobreviver, competir nesse mercado, até porque a gente teve até momentos de lojas eminentemente fechadas, paradas, a pandemia está recrudescendo, a gente não tem muito, muitos parâmetros de como, como as coisas vão se, se encaminhar daqui para frente. Né? O importante é que a gente esteja preparado para isso. É... E uma, uma, a bola da vez tem sido a loja digital. Né? Como digitalizar a operação ah, para que se consiga também abrir um novo canal de vendas, atender os clientes, mas mais do que atender é atrair os clientes, conseguir é, propor negócios. Né? A gente sabe que não é fácil. E, e eu quero discutir hoje, então... Ah, Quero propor uma, uma reflexão em cima de, de quais alternativas, quais os modelos de negócios que tem e quais impactos que eles, eles promovem na operação da loja. Bom, a gente começa com a loja física. Quem tem a loja física tem um modelo de administração, uma maneira de atender seus clientes, de expor os seus produtos, de precificar o relacionamento, os seus diferenciais com os clientes, a maneira com que a, a, as equipes atendem e assim por diante. Você tem toda uma... uma um histórico, uma maneira de, de conduzir o negócio. Quando você fala, bom, eu preciso criar uma, uma alternativa virtual, digital, para que eu também tenha um outro canal de atingimento dos meus clientes, é, é praticamente um negócio novo. Né? Então, além do impacto tecnológico, um impacto técnico, eminentemente, né? como é isso, como estruturar a minha loja e assim por diante, mas também muda radicalmente a maneira de, de gerenciar, de administrar o negócio. Uh, e é sobre essas alternativas que a gente vai uh, tirar esse tempinho hoje para conversar. Bom, o primeiro passo é quais os modelos que eu tenho uh, para buscar alternativas, se é que você já não tem. Né? Uh, bom, um, uma primeira alternativa é criar eminentemente a sua loja virtual. A gente sabe que hoje, é, se você entrar no Google e, e pesquisar rapidamente, você vai encontrar uma série de, de opções, de plataformas já praticamente prontas onde basta você cadastrar ali o, os seus produtos, ela já tem toda uma, uma, uma estrutura para que você comece a operar. Então, eminentemente, é, vamos dizer, ter uma loja virtual não é coisa de outro mundo, mesmo que a gente não esteja familiarizado com tecnologia, com, com, com linguagens, com internet ou coisas dessa natureza, a, a estrutura está pronta. Né? Então, não, não demanda muito, muito, muito recurso de conhecimento técnico e tal. Ok. Então, vamos dizer, grosso modo, botar uma loja virtual no ar hoje é super, super fácil. Não é? E um dia você consegue fazer isso: encontrar uma plataforma, cadastrar produtos, subir a, a, a sua loja e pronto você tem uma loja virtual. E a partir daí é que começam as, as coisas a acontecerem. É? Mas antes de entrar, eminentemente, nessas coisas que acontecem, quais são as outras alternativas? você tem a alternativa do Marketplace. O que é o Marketplace? São esses grandes shoppings virtuais, né? as grandes plataformas que abrigam, eminentemente são shoppings mesmo, né? o conceito de shopping é exatamente isso, um lugar só onde abriga muitas lojas. E a gente tem hoje aqui os grandes players, como Magazine Luiza, Americanas.com, você tem a Amazon, enfim, né? você tem várias plataformas que abrigam ali a diversas lojas e, e os próprios produtos da plataforma dessa dessa loja virtual, né? Então, pegando como exemplo aqui o um Magazine Luiza, você tem lá, ela tem lá os seus produtos, né? Da da própria rede e ela abre então para que lojas diversas também cadastrem seus produtos ali e, e, e vendam. Para cada modelo desse tem vantagens e tem vamos dizer, dificuldades, que é importante se entender antes de sair entrando, como eu atendo muitos lojistas, a gente está há muito tempo aí no mercado, e muitos clientes meus entraram em contato comigo, e eu vou subir uma loja virtual e tal, preciso abrir a alternativa, e eu vi que, assim, de maneira atabalhoada, sem planejar muito, sem pensar muito, e a possibilidade disso dar certo, eu posso garantir para você, é remotíssima. É? Uma terceira alternativa é você não necessariamente é, ter a sua loja virtual ou ainda entrar no marketplace, que é você trabalhar através das mídias sociais, não é? WhatsApp, Instagram, é, 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 conseguir é, se comunicar com o seu público, expor os seus produtos e até mesmo atender e, e fechar negócios. Não é? Bom, eu quero então fazer uma análise em cima dessas alternativas, Uh, e, a, e a quarta alternativa é o que a gente chama de Omnichannel, channel né? que seria a integração multicanal, uma empresa multicanalidade, né? que, que atenderia, teria diversas maneiras diferentes ou integradas de atender os seus clientes. Ok, então vamos analisar uma, um passo a passo, é, tentando entender quais são as, as forças e as fraquezas de cada opção dessa que, que a gente tem à disposição. Bom, começando pela sua loja virtual, como eu disse, colocar uma loja no ar... Não é difícil, é simples, é barato. Não é? Existem alternativas hoje extremamente econômicas que você pode é, dispor no, no mercado. Mas agora é importante a gente analisar o seguinte. É, aliás, é, cabe uma história. Eu me lembro é, há alguns anos, um, um lojista, já um cliente meu de uma rede de lojas, já atendi a ele há alguns anos e tal, e ele me disse assim, senhora, me procuraram lá na, na minha empresa e tal, para a gente colocar... Ah, o site da, 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 das lojas no ar e tal, e com o conceito de multicanal. Né? Eu disse, ah, ok, omni né? É, e o que, que você está pensando? Eu disse, ah, eu quero otimizar meus, meus estoques, porque eu vou colocar uma loja no ar e eu trabalho com o mesmo estoque na loja física e na loja virtual. Disse, ah, interessante. É, existem alguns requisitos que você precisa pensar. Você já pensou? Disse, Quais, por exemplo, o que, que você acha que é, pode ser ponto crítico? E, bom, vamos imaginar que você tem alguns produtos na loja onde você só tem uma peça. Né? Ele trabalha com confecção, você cadastra de, um determinado item, uma blusa, por exemplo, né? da, da marca tal, tamanho tal, da cor tal, enfim, né? descreve que a referência tal é essa blusa aqui e eu só tenho uma unidade no meu estoque tamanho P né? e ela está no meu site e está na minha loja. E... E a minha vendedora na loja está atendendo uma cliente que está provando a roupa e tal, e quer ficar. E nesse momento, a loja ah, vende esse produto na, 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 na loja virtual. Né? Sai a venda pelo site. E a hora que a vendedora chegar para passar a venda no sistema, né? isso estando integrado, o sistema vai bloquear. Vai dizer assim, olha, o produto zerou, não tem estoque, foi vendido. Né? Já tem um pedido aqui para faturar. Né? Como é que você gerencia essa situação? Você... Eu não pensei nessas situações, especialmente é, quando se trabalha com vestuário, né? com confecção e calçados. É importante entender que a gente, além da descrição do produto especificamente, você tem a questão da grade de tamanhos, né? cores e tamanhos que é, são, são únicos, são particulares. Quem compra um, um sapato 38 quer receber um sapato 38. Né? Mesmo que seja é, o mesmo modelo, tudo igual, mas se for número 39 já não serve, né? tem que ser o tamanho 38. Então, eu preciso ter esse controle rígido. Não é? Você tem isso? Outro aspecto fundamental, se eu for na tua loja, tirar um relatório do teu sistema e confrontar com o um físico, não é nem fazer um inventário completo, mas fazer por, por amostragem, tirar alguns códigos, algumas marcas, é, tirar o que consta na, 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 no sistema em termos de quantidade de estoque e é, se eu for conferir com o o seu estoque é, físico vai bater integralmente, ele está ele tá inventariado rigidamente. Né? Aí ele riu. Disse, não, você sabe que não. Assim, então, como é que você é, é, qual é a sua estratégia para contornar esse tipo de problema? Veja bem, então é, essa ideia inicial de Omnichannel, de usar o mesmo estoque da loja física na loja virtual, você vê que tem algumas restrições. Ah, não é assim simplesmente, ah, eu vou integrar, aqui, ótimo, porque eu tenho mais uma loja com o mesmo estoque. É, é, é importante e fundamental que se planeje isso para que você não comece a enfrentar, na hora que for para a prática, enfrentar problemas dessa natureza. Não é? é diferente numa loja física, por exemplo, se você está atendendo um cliente que viu na vitrine de uma determinada peça e diz, ah, eu gostei dessa, quero provar, e você não tem a numeração da pessoa, você tem a alternativa de de apresentar outras, né, outras opções para um cliente, de conversar, de mostrar então, e acabar convencendo a pessoa de, 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 de mudar de, de, de opinião e tal, e acabar escolhendo uma outra peça na, né, do seu estoque, que não necessariamente é aquela que você não tem o tamanho que ela deseja, que ela, que ela precisa. Não é verdade? No virtual você não tem como fazer isso. A pessoa que está no site, ela olhou, gostou daquela, ela quer receber aquela, daquele tamanho, daquela cor, daquela marca, daquela numeração. Não é verdade? Então, é importante que se tenha isso. Então, nem sempre é, é, é possível. Né? Teoricamente, é belíssimo o conceito. Poxa, eu vou trabalhar, vou ter duas lojas ou dois negócios com um único estoque. Então, eu vou conseguir potencializar sem o investimento necessário no estoque. Quando você vai para a prática, é importante você ter isso planejado. Uma outra coisa que eu sempre sugiro é o fato de você ter uma loja física né, e também uma loja virtual, não significa que na loja virtual eu tenho que ter o mix completo de todos os itens que eu tenho na loja física. Então, é importante saber gerenciar isso, administrar isso, fazendo a opção de quais são os itens que vale a pena que eu tenha na minha loja é, digital, que são itens que vão ser mais procurados, que eu vou conseguir converter mais, não é verdade? Que o cliente vai pela fotografia, pela descrição pelas características que vão estar na internet, na loja virtual, vão levar o cliente a decidir pela compra. A gente sabe que nem todos os itens a gente vende assim. Tem determinados itens que se o cliente não vê, não tocar, não provar, não, não, não combinar com outras peças, dificilmente você consegue converter. Então, é importante entender isso. Ou seja, é, de início, então, quando a gente fala em loja virtual, é preciso se fazer um bom planejamento. Não é? Eu não estou falando aqui ainda em expedição, entrega, faturamento, a gente tem que lembrar que existe uma lei, a lei de, do, do consumidor, que dá o direito de arrependimento. Né? Toda compra feita virtualmente, numa loja virtual, ela, o cliente tem direito de arrependimento, né? que chama-se a lei do arrependimento mesmo. Então, a, o cliente tem sete dias a partir do momento que ele recebeu a mercadoria para dizer, não gostei, não era o que eu imaginava, eu não quero e você é obrigado a fazer a devolução, a devolver o dinheiro, a pagar o frete de volta. Né? Então, é, sem falar que na expedição você precisa de, de agilidade, você precisa da, da logística, né? então você precisa ter convênio ou com Correios ou com uma transportadora, é, tem a questão dos, dos valores de frete, você vai pagar o frete, vai cobrar o frete do cliente, então tem, tem todos esses detalhes que são fundamentais, serem planejados, serem pensados, especialmente quando você é uma loja pequena, uma pequena rede de lojas, que não tem essa infraestrutura toda já estruturada, montada, e é preciso pensar e planejar como que vai ser feito esse atendimento, contando que, mais um detalhe, que a satisfação dos clientes digitais, os clientes que compram pela loja virtual, tem o prazo de entrega, então a gente sabe disso. Você não entregar rapidamente, você ter uma, uma, uma demora no, no atendimento desse pedido, gera uma insatisfação muito grande e se o digital tem uma série de vantagens como ah, basta um clique e o cliente já vai comprar, é, 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 é fácil chegar até a loja. É, ele não precisa estar aqui, ele pode estar deitado no sofá ali, de repente, olhando na internet, viu uma, uma publicidade sua, clicou, se encantou, comprou, ouviu na televisão, pesquisou, achou, comprou na hora. Enfim, é? existem é, é, facilidades que, que, que realmente o, a, o, o digital permite. Mas na prática, é, tem esse outro lado. É? Eu preciso estar preparado para acolher esse pedido, fazer a expedição... É, 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 despachar em tempo hábil, fazer o processamento de pagamento, considerar que um percentual vai devolver, isso é estatístico, e mais ainda, que se o cliente está satisfeito, que maravilha, é, os clientes comemoram, dão boas notas, é, fazem recomendações, mas também os clientes fazem críticas, os, os clientes é, colocam em site de reclamação, é, e isso tem um impacto extremamente perverso quando ocorre desse tipo. Existe um ônus, um custo, que a gente precisa estar preparado para gerenciar, caso isso ocorra. Então, eu preciso, além disso tudo, ter um saque, né? um serviço de atendimento a clientes para acolher reclamações, para ouvir esses clientes, o que eles tiverem a colocar, e uma série de, de, de detalhes, de pequenos detalhes, que o somatório de cada pequeno detalhe se torna gigantesco e com um impacto muito grande na operação, no, 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 nos resultados finais dessa operação. É? Então, veja bem, quando a gente fala de loja virtual... E é, eu disse o seguinte, o exemplo que eu trouxe da blusa, só para enriquecer esse detalhe, que ah, comprou na, na, na loja virtual bloqueou o meu estoque na minha loja física. Isso só vai ocorrer se a minha loja virtual estiver integrada com o meu sistema de loja física, com o meu ERP. Se não for integrado, é, isso é manual, é um processo onde cada negócio é um negócio. Então, se ocorrer uma venda na loja virtual, ele não vai automaticamente já bloquear o estoque na minha loja física. Isso é preciso ser comandado. Alguém vai ter que digitar, lançar no sistema uh, esse pedido que entrou pela loja virtual. E, e aí tem essa questão do timing, como eu estava dizendo. De repente, se você tem peças onde você só tem uma ou, ou pouquíssimas unidades, pode acontecer de, 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 de se deparar com essa situação de, de vendas simultâneas. Especialmente as peças que mais giram, né? As que giram um pouco, a gente sabe que a probabilidade disso acontecer é remota. Não é? De acontecer naquele exato momento, você ter clientes simultâneos, tanto na, 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 na loja virtual quanto na loja física. Mas os produtos de maior giro, isso ah, não é tão remoto, sem assim, a possibilidade de que isso acabe acontecendo, não é verdade? Então, é, a solução, é uma das alternativas é que eu tenha então, um, um mix, é, e um estoque específico para minha loja virtual. Isso vai promover com que eu, eu tenha segurança de não ocorrer isso, de ter certeza que os produtos que estão expostos na loja virtual estão disponíveis no meu estoque e eu tenho alguém ali cuidando disso, para gerenciando essa operação para promover os despachos rápidos, o acolhimento dos pedidos, não é? a, a, o processamento, fazer o atendimento de, de, de devoluções, e, enfim, é? o atendimento a clientes para para o suporte, o atendimento, a central de atendimento ao cliente, etc. Então, isso só na loja virtual com a loja física. Né? Então, é importante. É um bom negócio? Pode ser um excelente negócio. Mas não é simplesmente, ah, eu vou ter um site que eu pago aí 200 reais por mês de, 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 para ter uma loja virtual, para uma plataforma qualquer, um valor desses. Tem, tem, existem opções até gratuitas, né? E, ah, eu não vou pagar nada, está aqui. Então, operacionalmente, é importante entender que você tem uma série de impactos que precisam estar gerenciados. Concorda comigo? Então, E também você precisa analisar os resultados que essa operação traz para você. Não é? Quais são os custos, aliás, as despesas envolvidas nessa transação para que você tenha noção de resultados, de, de, de o que, é que aquilo, aquilo está gerando para você. É? Sem falar que... Eu, às vezes, até brinco com os lojistas, não adianta você abrir uma loja virtual, bom, agora eu tenho o um endereço www.minhalojavirtual.com.br, está lá, agora eu já tenho uma loja virtual. Você precisa de tráfego, você precisa de acesso, de pessoas acessando. Não é? E lembrando que... É, a taxa de conversão no virtual é completamente diferente das taxas de conversão que a gente mede na loja física. Na loja física a gente sabe que você tem um índice aí de 30, 40, 50%, dependendo do perfil da loja, de, de pessoas que entram na loja que você consegue converter. No virtual não é assim, a estatística é completamente diferente. Você precisa de milhares de pessoas acessando o site para ter um índice, um determinado índice de conversão que represente alguma significância de, de, de faturamento de vendas, né? Ou seja, de cada 100 pessoas que entrarem no meu site, uma vai comprar. Então, a, a taxa de conversão é ir na ordem de 1%, meio por cento, dois por cento. Se tiver tudo certo, se você tiver um anúncio correto, se você atrair o público correto, porque esse é um outro problema, o marketing digital não é simples de fazer. Não é? E não é barato, aparentemente. Ah, eu vou colocar R$10 no, no Facebook, 5 reais não sei aonde, R$10 não sei aonde, e é, no YouTube, e, e, né, no Google Ads e assim por diante. não né? Você distribui pequenas verbas, mas na hora que você soma isso, e isso é diário, você paga por clique e assim por diante, você vê que... A é representativo o, o, o investimento em marketing que você precisa fazer. E se não fizer, você não aparece. Se não aparecer, você não vai gerar esse tráfego necessário para que haja as conversões que você precisa. Não é? Então, é, é, é preciso estar preparado para isso e planejado para isso. Bom, esse então seria é, um, um cenário inicial para você pensar na sua loja virtual é, integrada com a sua loja física ou você ter dois negócios com estoque separado e tal, garantindo essa logística que eu é, comentei aqui. Claro, evidente, como eu comentei também, é, você tem 3 mil itens, 2 mil itens é, na loja física, na loja virtual você não vai ter tudo isso, você vai selecionar um mix mais adequado, de maior giro, que vai atender, que tem potencial de conversão, a, a remota e que vai atender esse público que você vai trabalhar em cima, esse nicho de mercado que você vai buscar a, atender, não é verdade? Então, é importante ter essa clareza e, e se organizar para isso, para que efetivamente se torne um bom negócio. Porque eu digo o seguinte, você, a gente já está enfrentando uma dificuldade enorme. A gente tem aí a pandemia, você tem as, a, 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 a toda essa... essa problemática gigantesca, que está acontecendo? Queda de renda, queda de faturamento, instabilidade, a gente não sabe, a hora cresce, a hora o cenário, a previsão de PIB cair não sei quanto, depois não é tanto assim, vai ser mais. Enfim, o cenário é nebuloso, a gente não tem a, a, uma perspectiva objetiva para se planejar. Nunca se tem, já por natureza. Agora, em, em momentos de pandemia, de instabilidades de mercado, a coisa fica mais complexa ainda. Então, a gente já tem problemas. Eu tenho que buscar soluções e não arrumar mais problema, como eu vejo acontecendo. Tem gente que já tem problema com a sua loja física, tendo que sustentar toda uma equipe, tendo que pagar fornecedores, renegociando o aluguel e mais uma série de outros a, a, a outros aspectos, outros impactos que tem na operação e ainda arruma mais um, né? porque arruma despesas e, e aquilo não gera resultado, o pouco que vende não compensa, tem uma ou outra devolução, e a, não tem escala, e aí não consegue boas taxas e assim por diante. Né? Então é, é preciso ponderar todos esses aspectos. Quando a gente fala de marketplace, né, também aqui é importantíssimo que se entenda. Eu não estou sendo pessimista. A gente vai chegar na, na conclusão de dizer pô, a Melino está vindo aqui é, acabar com, com, com essas opções. Não. Ela pode ser um ótimo negócio. Você pode ter uma ótima opção, desde que você esteja organizado e preparado para gerenciar essa operação consciente dos impactos. Não entrar iludido achando que ter loja virtual é só ter um site. É isso que eu estou uh, me referindo aqui. Ok? Então, uh, qual é a segunda opção? Marketplace. Também entra. Se você me perguntar, Melino... É um bom negócio o marketplace. Eu digo dificilmente vai ser um bom negócio se você é uma loja multimarca, se você vende produtos que não são exclusivos seus. É, por quê? É, porque quando você, o raciocínio, o, o princípio é, é, é o mais básico de todos. Quando tudo é igual, a única coisa que pesa na decisão de compra é preço. Não é? Se você tem todos os fatores iguais, ou seja, se eu tenho, eu entro no, no, numa plataforma dessas num um marketplace desses aí, procurando determinado item. É? Aí eu, eu vou pesquisar, ele vai listar para mim então as opções que tem, ou da própria plataforma, da própria loja virtual, ou os, uh, as lojas que estão ali uh, nessa operação de marketplace. É? E se é o mesmo item, a mesma referência, o mesmo fabricante, se é tudo igual, o que, que vai diferenciar? Preço, prazo de entrega, não é? determinadas... É, de, determinados diferenciais, como desconto, cashback, frete grátis, é, é, algum bônus que a loja me dê. Enfim, o que é que vai diferenciar? Porque o seu produto é igual, é isso que vai diferenciar. Né? Ou seja, você começa a competir por preço. Então, é, é fatal. Se você vai para a Marketplace, você vai competir com o preço da plataforma, que está ali na plataforma. É diferente da loja física. Na loja física, você entra, a gente sabe que... É, os concorrentes não estão, estão ali né, expostos lado a lado e uh, o cliente percebe outras variáveis imediatamente, pela qualidade do atendimento, pela, pela, pela loja, pela segurança que sente, mais uma série de outros fatores que o cliente reconhece imediatamente o valor. Né? No digital, no marketplace, ali é tudo muito igual. Você vai ter o mesmo produto... É, Pesquisa telefone celular no Magazine Luiza e você vai ver o que vai acontecer Ele bota um determinado modelo e você vai ver ele está ali e começa a encontrar a variação de preços. A tendência é você, vai... por que eu vou pagar mais caro nesse mesmo modelo, etc e tal, sendo que eu tenho uma opção aqui mais barata, etc e tal. Então é bastante óbvio que a decisão de compra no marketplace é preço. Isso significa margem reduzida. Você vai trabalhar com, não, você não vai conseguir simplesmente fazer o cálculo normal de markup que você faria numa loja física, fazer trazer esse mesmo raciocínio de precificação para a loja virtual. Não é assim, você... e você tem que monitorar o tempo todo porque os preços oscilam. A gente sabe que tem muita gente com recursos, com ferramentas automatizadas, pesquisando o preço no mercado e variando o preço ali automaticamente. Então você precisa estar muito ligado uh, nisso para poder você entender. É, e ter condições de competir, senão você simplesmente vai estar lá e não vai conseguir fechar negócio e isso é inócuo, ou seja, não vai resolver nada. Um outro fator, é, então você já está exprimido por preço, um outro fator que precisa ser ponderado é, fortemente quando você está em plataforma de marketplace são as taxas. As taxas são altíssimas, algo aí de 20%, 25%. Então, é só fazer uma comparação com a loja física, quanto que você paga de aluguel. O aluguel representa 5%, 6%, 10%, 12%, dependendo se você está no shopping ou segmento de, é, que você atua, de mercado que você atua. Não é? Quando você fala em 20%, 25%, 26% de taxa, é, seria o equivalente ao aluguel. Ah, ok, mas eu só pago quando vendo. Pois é, quando você não vende, você não tem nada é quando vende é sobre o seu faturamento que você vai, é, vai ter o impacto, da, e aí é necessário você tem como é que você calcula isso? puxando um DRE você tem lá o, fatur, é, o valor faturado, menos o CMV o custo da mercadoria, menos os, os impostos, no caso da, da, da loja virtual tem as devoluções mesmo né, quanto que tem de devolução menos, ah, e aí eu vou ter minha margem bruta, e, e, e aí eu deduzo despesas fixas, variáveis despesas financeiras, e Uh, resultado líquido. Então, na hora que você colocar aqui nas suas despesas 25%, você vai ver que é, a absoluta maioria das vezes, o resultado final dá ou zero ou negativo. A probabilidade de dar negativo é altíssima. Então, para você ter é, resultados positivos, ou você tem um produto que só você tem e aí você consegue precificar... É, normalmente, ou você precisa ter uma escala absurda para ter taxas diferenciadas e mesmo com pequenas margens, não é? você conseguir, então, ter um resultado atraente. Caso contrário, não se consegue resultado efetivo dizer, vou ganhar dinheiro no Marketplace. É muito difícil. Eu mesmo tenho, atendo cliente, que tem a loja, do, a, a, o seu CD, o seu centro de distribuição, do lado da fábrica. Então, ele não tem estoque, ele só puxa quando... A, 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 quando sai venda no site. Então, aí é diferente. São determinadas, não tem custo de frete, não tem tempo de logística, não é? pra, 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 entre o pedido que faz o fornecedor, o que o fornecedor entrega, e ele disponibiliza para comercialização. Então, ele trabalha quase no just-in-time. Aí é muito diferente. Concorda comigo? Então, são variáveis que precisam ser ponderadas quando você está no marketplace. Então, tem a vantagem de ter um tráfego absurdo, porque quando você entra numa plataforma dessa... Tráfego já é natural, já é normal. Agora, alimento, você tem que lembrar que você vai competir também pra, por aparecer. Porque imagina um shopping com milhares de lojas. Hein? se você estiver num canto qualquer desse shopping aí, por mais que tenha muita gente dentro do shopping, se não, não passarem na frente da tua loja e enxergarem os teus produtos, a, pro, a probabilidade de você fazer negócio é nula, é praticamente nula. Não é verdade? Então, se eu estou num shopping desse, como é que eu faço para aparecer? Não é fácil. É, a mesma dificuldade que a gente diz para você ter a sua loja virtual aparecendo para que os clientes... É, eu até brinco, não adianta botar um adesivo no seu carro lá, www, é? Fulano de tal, pronto, vão, vão entrar na minha loja. Não é assim que funciona. Não é? A mesma coisa quando você está no marketplace. Você precisa impulsionar, você precisa gastar ali dentro para que o seu produto também apareça. E aí você tem, então, já tem as taxas do, da, da própria plataforma, você tem que brigar por preço e ainda tem que brigar para aparecer. Então tem que considerar esses fatores também para você estar dentro de um marketplace. Concorda comigo? É diferente de eu estou vendendo. O meu próprio livro na Amazon. Ai, meu livro é só o meu, tem um preço lá, eu não tenho ah, outros meus livros é, competindo comigo. Com, posso até ter outros livros, mas esse especificamente é só o meu. Então, eu sei que só eu que estou vendendo ele. Se eu divulgar e o cliente entrar lá na Amazon procurando o meu livro, então vai... é só um exemplo, tá? Até porque o meu livro está esgotado, né? Eu preciso é, providenciar uma nova edição atualizada, aí que muita gente me pede, inclusive. É, mas, continuando... A, a terceira alternativa, e, e essa muito à mão... é você trabalhar com redes sociais. Não é? É, WhatsApp, Instagram... Hoje existe uma... Se você me perguntar... Menino, eu sou uma pequena rede... eu tenho aqui cinco, seis lojas... eu quero entrar... como é que eu faço? Eu só tenho uma loja, eu tenho duas lojas... É, o que, que você me aconselha? Eu aconselho você ponderar considerar ter a sua própria loja virtual com essa estrutura, se você tem condições, é um excelente negócio, porque você vai é, ter o seu negócio, vai otimizar, vai ganhar escala, vai atingir mercados que antes você não atingia e assim por diante. Não é? Agora, se eu sou uma pequena loja, estou começando agora, não tenho capacidade de investir, não tenho equipe, não tem estrutura como eu, eu, eu também não posso ficar com a minha loja fechada aqui simplesmente esperando que a crise acabe para que eu tome alguma atitude você tem a alternativa das redes sociais e o que é uh, e como trabalhar com mídias sociais, bom, primeiro você consegue construir um público em cima do seu Instagram, mesmo que você impulsione, é só o seu Instagram, você pode regionalizar a região da sua loja que você atende, né? o público que você vai é, filtrar ali vai trabalhar em cima, é, especificamente ali, expondo seus produtos, tirando fotos, loja, é, engajando a equipe, você pode é, criar situações mais descontraídas nos stories, contar histórias a respeito da loja, e, e, enfim cria o que se chama de engajamento, né? cria relacionamento com essas pessoas e vai colocando seus produtos ali, vai expondo, etc. E tal, né? Então, é uma vitrine que você pode ter de imediato. É. Segundo, você tem o WhatsApp, o WhatsApp Business. Né? No Business tem uma série de recursos que não é o caso aqui de a gente detalhar, porque não, não é meu objetivo aqui ser um tutorial, mas você pode ter certeza que o Business tem como você criar listas, né? listas de transmissão, específicas, segmentadas é um cliente novo, é um cliente de recompra é, uma, é um cliente que eu quero atingir com, com alguma determinada promoção etc e tal, tem as etiquetas que você consegue marcar, esse cliente já comprou não comprou é, e assim por diante você segmenta e etiqueta né? então você pode selecionar e filtrar pelas etiquetas, você tem os links de compras então hoje as, as principais plataformas de meios de pagamento né? as plataformas de cartões de crédito você também consegue gerar links. Então, é muito fácil você colocar um produto, o cliente chama, você consegue interagir, né? você manda um WhatsApp, com, você cria um catálogo, essa é outra coisa magnífica que você pode ter, cria um catálogo de produtos personalizado para determinado perfil de clientes, você manda o catálogo, interage com o cliente, o cliente pergunta, tira dúvidas, faz questionamentos, pede outras opções, E você tem como interagir a cliente. Gostou? Ah, gostei desse aqui, você finalizou a venda ali, manda o link de pagamento, a cliente já paga, e você despacha ou manda entregar, enfim. É, ou a cliente passa na loja para retirar, só passa e retira, é, o pacote já está pronto. Então, tem uma série de alternativas muito práticas, a custo praticamente zero. E por que, que eu digo praticamente zero? Pode até ser zero. É? Mas é, o ideal é que você tenha alguma verbazinha ainda de, de impulsionamento, de divulgação, e aí você consegue... É, ter um negócio digital sem uma loja digital, uma loja virtual e sem necessariamente entrar para dentro de um marketplace para brigar nesse cenário. É claro, se você tem condições de ter tudo isso, eu recomendo que faça, mas de maneira organizada, de maneira é, é, planejada e acima de tudo muito bem administrada. Porque a, a, o bom negócio pode virar um grande problema é, e aumentar o que você já tinha. É? então essa é a minha preocupação aqui, é trazer essa, essas reflexões é? e eu quero fazer alguns comentários aqui que são fundamentais independentemente do modelo que você escolha para ampliar o, o seu negócio é, gestão de categorias de produto é, é fundamental categorização de produto, na loja física apesar de ser muito negligenciado ainda é? mas já começa a ser pesadíssimo porque isso impacta em cobertura de estoque quanto eu tenho que ter de estoque para a minha Pretensão de venda no mês, né? é isso que a gente chama de cobertura. Quanto de, de estoque em função do, do volume de vendas pretendido. Né? É, se você não categoriza adequadamente, não é? se você não separa por categoria, quantas categorias você deve ter, quais são as, a sua, o seu Pareto numa né? curva ABC, qual é o seu A. A gente sabe que 5, 6 categorias de produtos são as mais representativas, mais da metade das minhas vendas ficam alicerçadas em cima de 5, 6 categorias. Se você é uma loja de confecção, sabe disso. É blusa, saia, short, calça, vestido, e 80% da venda está em cima disso. Você tem que ter uma série de outros itens ali na, na loja, mas a hora que você puxa uma venda por categoria, 50% 60% da, do faturamento está ali nessa meia dúzia de grupos, e categorias de produtos que, tão, é, que são representativos. Né? É claro que isso vai se abrir em marcas, modelos, grades de tamanho, cores, etc. Mas em termos de categoria, você vai ver que são é, poucas categorias são bem representativas. Então eu preciso também administrar minha cobertura de estoque proporcional à participação das minhas categorias no faturamento para que eu não tenha estoque torto excesso de estoque de categorias de baixo giro e, e rupturas no estoque, né? perdas de venda por falta de mercadoria, por, por é, má gestão na, 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 na reposição dessas categorias é, e assim por diante. Então, é fundamental que se tenha gestão por categorias, que eu tenha as ferramentas de administração para saber meus pontos de equilíbrio na minha loja física, na minha loja virtual, é, na minha operação de marketplace, na minha operação de... de, de é, nesse incremento de vendas através de mídias sociais, isso vai ser um negócio à parte, isso eu vou incorporar na minha loja, como que eu gerencio isso, qual é a demanda de cobertura de estoque para que eu consiga gerenciar melhor isso e não só precificar, mas ter uma noção de resultados para ser competitivo, até para dimensionar minhas, minhas verbas de, de marketing. Percebe? Então, e marketing é fundamental. Se, você, se a gente fala de digital, a gente fala de marketing. Não, você tem que ter e marketing não é só publicidade é o é, como que você tem que aparecer dominar as ferramentas de comunicação é, percepção que o cliente tem da sua loja para ele reconhecer o valor e assim vai não é? e publicidade que é fundamental se você não impulsionar se você não aparecer você não vai fazer negócio e aí você não tem nada concorda comigo enfim então é, resumindo é, quais são os modelos que você tem Hoje, e quais as vantagens e, e dificuldades que você teria? Você tem, em primeiro lugar, a loja virtual, é um bom negócio, bem planejado, bem organizado, e você vai ter um negócio à parte expandindo os seus negócios desde que bem gerenciado. A cobertura de estoques por categoria bem dimensionada, um DRE puxado de maneira adequada para que você controle as despesas, resultados efetivos, precificação, ponto de equilíbrio, né? enfim, o dimensionamento, planejamento de coberturas, de, 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 de planejamento de compras para que as, essas coberturas fiquem adequadas e assim por diante. Sem falar de, de marketing, logística e outros fundamentos que eu já relacionei aqui. Né? Então, é... Loja virtual, marketplace, redes sociais e isso integrado com a sua loja. É fundamental um bom planejamento, uma boa gestão, para que a partir de, de, de toda essa administração de alto nível, você consiga resultados efetivos e ampliar o seu negócio. Aproveitar a oportunidade, como a gente diz, é, crises promovem grandes crescimentos porque ela te obriga a sair da zona de conforto, buscar alternativas, entender de, de áreas que você não entendia antes e por conta da necessidade você se obriga a entender e isso faz com que você cresça, com que você amplie as possibilidades de negócio, conquiste novos mercados e, e saia fortalecido lá na frente, né? é, repaginado, né? reconfigurado, mais fortalecido, mais forte, mais competitivo. Por isso eu quero convidar você a conhecer a minha plataforma falando loja.com.br. Eu tenho o exclusivo, que é o meu plano de assinatura, onde eu disponibilizo todos os cursos para uma operação de loja, curso para treinamento de vendedores, para gerente de loja. A gente sabe que gerente de loja que faz toda a diferença numa operação, Planejamento de compras, qual é a verba de compra que você vai determinar, que você vai é, calcular para dar as coberturas adequadas numa gestão de categoria, que já é um outro curso, né? como gerenciar as categorias da loja, como ter esse controle para que você consiga realmente otimizar essa operação e expandir os negócios, dando o, a, a, os equilíbrios necessários, sabendo precificar adequadamente, né? enfim, calculando o ponto de equilíbrio da loja e assim por diante. É uma plataforma de curso, eu tenho certeza que é, por um cafezinho por dia, esse é o investimento que você faz na plataforma, você tem à sua disposição toda essa gama de cursos para você se capacitar e capacitar todo o seu time. Beleza? Então não deixe de entrar lá, eu tenho certeza que vai fazer a diferença e absurdamente econômica. É para ser isso mesmo, é, eu criei dessa maneira para que você tenha condições de ter à sua disposição uma plataforma de cursos com, uh, trazendo a minha experiência de maneira, de maneira prática, de maneira didática e que você consiga capacitar todo o seu time uh, de imediato a investimentos insignificantes. É um cafezinho por dia mesmo. Entra lá que eu tenho certeza que você vai se encantar com o que uh, se você ainda não é assinante da plataforma com o que você vai encontrar. Beleza? Então é isso, sucesso. Eu te vejo por aí. Um grande abraço.